0: Se você trouxe a sua Bíblia, pega ela Levanta ela comigo Amém. Diga, eu amo a palavra de Deus Ela é vida para o meu espírito Refrigério para a minha alma E saúde para o meu corpo Nessa noite Mais uma vez Ela será semeada no meu coração que é uma boa terra, e por isso dará muitos frutos e grandes transformações. Diga a minha vida, a minha família e a minha igreja ficarão ainda melhores para a glória de Deus, aleluia! Amém! Glória a Deus! Você pode sentar como é bom conhecer mais uma Igreja Verbo da Vida, ver o que Deus está fazendo nesse bairro, nessa comunidade, através da vida desse casal que tanto aprecio, tanto tenho gratidão por terem confiado em mim também, anos atrás lá, um adolescente, um jovem, né, e eles investiram também, louvado seja Deus por tudo que ele tem feito através de vocês aqui. Tenho certeza que, assim como Paulo disse aos Colossenses, né? ver que a palavra que chegou até vós tem produzido fruto por onde ela tem chegado. É bom visitar né, lugares diferentes e ver a palavra também frutificando ali. Amém. A palavra está dando frutos na sua vida? Amém! Amém! Nessa noite não será diferente. Amém! Pergunta para quem está do seu lado. Você gosta de ler a Bíblia? Se a resposta foi positiva, diga, você vai gostar do culto. <risos> Aleluia, a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração para compartilhar com os irmãos está lá em Êxodo, capítulo 4, a gente vai ler juntos. Nesse contexto aqui, Moisés havia sido chamado por Deus. No capítulo anterior foi quando ele se encontrou com aquela saça que ardia, mas não se consumia. E ele ficou maravilhado com aquilo, foi se aproximando e o Senhor disse para ele, tira as sandálias do teu pé, porque esse lugar é santo. Moisés se aproximou ali em santidade, em consagração a Deus e o Senhor o chamou para essa missão tão nobre né, de resgatar o povo de Israel do Egito. E aqui, um pouco mais à frente, nesse diálogo de Moisés com Deus, entendendo o chamado de Deus, como seria isso. Mais uma vez, Moisés, conversando com Deus, ele quis fazer aquilo que muitas vezes a gente quer fazer, que é ajudar Deus. <risos> como se Deus não soubesse de tudo, como se Deus não entendesse tudo, ou como se Deus não soubesse o que ele está fazendo eu aprendi algo, irmãos, na minha vida desde cedo que me ajudou a evitar esse tipo de situação, de ficar teimando com Deus, discutindo com Deus ou sem, querendo que seja de um jeito diferente daquilo que Deus quer, eu aprendi que Deus é muito mais inteligente do que eu, <risos> se tem uma revelação para você pegar nessa noite é essa. Deus é muito mais inteligente do que você. Eu não sei quais planos você pode estar tá fazendo para a sua vida, mas eu tenho certeza que Deus tem um plano melhor. Deus tem um plano para você. Eu não sei como você chegou até aqui nessa noite, mas Ele marcou esse encontro com você para te dizer, para te lembrar que Ele tem um plano para a tua vida. Amém. Davi disse no Salmo 139 que quando nós éramos uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe, Deus ele escreveu ao nosso respeito, Deus planejou algo ao nosso respeito. E é verdade que por causa do livre-arbítrio que recebemos algumas decisões, que possamos ter tomado ao longo da nossa vida, podem ter nos distanciado um pouco dessa história escrita por Deus, desse plano de Deus para a nossa vida. Mas eu te digo, Deus não mudou de ideia. Deus não tem um plano B para você. O chamado que Ele te fez quando você estava no ventre da sua mãe, aquilo que Ele planejou, aquilo que Ele te criou, o propósito para o qual Ele te criou, permanece de pé. Deus tem um plano para a sua vida. E nada nesse mundo vai te fazer mais feliz do que descobrir esse plano e viver. Assim como Deus tinha um plano para Moisés. Moisés, ele se encontrou certa vez tentando salvar né, pessoas do seu povo e ali ele estava tendo um vislumbre daquilo que ele percebia que ele era chamado para fazer. Mas na hora errada, da forma errada... Mas quando ele teve aquele encontro com aquela saça, aquele encontro com Deus, ele entendeu o seu chamado. Ele percebeu o plano de Deus para a vida dele. Mas agora a gente vai ler aqui Moisés apresentando algumas desculpas para Deus. Que talvez aconteça da mesma forma, ou aconteceu, ou acontece, ou está acontecendo comigo e com você. Mas lembra, Deus é mais inteligente do que você. A gente não precisa ajudar Deus. A gente não precisa nortear Deus. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. Quando Ele olha para mim e para você, Ele sabe exatamente que nós somos capazes de fazer aquilo que Ele nos criou para fazer. Porque Deus nos conhece de uma maneira que nem nós nos conhecemos ainda. Porque foi Ele quem nos criou, foi Ele quem nos deu dons, talentos, que talvez a gente nem saiba que tem. <risos> Mas alguns desejos que nós já temos, muitas vezes, como esse desejo que Moisés tinha de defender o seu povo, tem a ver com esse plano, com o chamado de Deus para as nossas vidas. E a gente só precisa ter esse encontro pessoal com Ele para entender qual é esse plano, para entender como vai ser, quando vai ser mesmo que a gente não saiba imediatamente, de maneira clara, mas quando a gente se rende a dizer, Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha as coisas vão acontecendo as peças do quebra-cabeça vão se encaixando, oportunidades de degrau em degrau, de glória em glória, você vai avançando no cumprimento do plano do Senhor para a sua vida, e o plano de Deus é muito melhor do do que o meu e o seu, não só melhor como maior, Isaías no capítulo 55 diz que assim como os céus estão distantes da terra, sabe irmãos? Todas as vezes que eu estou ao ar livre e olho para cima, eu me lembro desse versículo: assim como os céus estão distantes da terra. Uma vez eu estava jogando bola com o meu filho e estava aquela lua cheia lá e a gente brincando. E ele me fez uma pergunta interessante, ele disse, papai, o que acontece se eu chutar a bola e bater na lua? <risos> Coisa de criança, né? Eu disse, não filho, não tem perigo disso acontecer não. Fica tranquilo porque a lua está muito distante. Não, mas se, se bater, né? <risos> Como você viu, ele só tem quatro anos. <risos> e isso me lembrou novamente desse versículo. Assim como os céus estão distantes da terra. São os pensamentos de Deus maiores do que os nossos pensamentos. E são os caminhos ou os meios de Deus fazer maiores do que os nossos. Você pode ter ótimos planos, ótimas ideias, mas como o salmista disse, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa precisa vir do Senhor. Deus tem um plano melhor para mim e para você. Então não adianta a gente fazer como Jonas e fugir desse plano. Não vai dar certo. A gente não, não vai conseguir, só vai dar errado a nossa vida. É melhor aceitar logo. E aqui Moisés, ele se depara com o plano de Deus, e ele apresenta para Deus três pontos que muitas vezes, ou naturalmente falando, todo ser humano, né, nós somos levados ou tentados a também apresentar, a usar isso como desculpa ou como uma tentativa de fuga ou teimando com Deus, será que é isso mesmo, será que, que é para mim mesmo, será que Deus está tá ciente do que ele está querendo <risos> e você vai entender nessa noite uma vez por todas, Deus é mais inteligente do que você, é melhor aceitar, mas vamos ler Êxodo capítulo 4 verso 1, Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão. Algumas versões dizem, pois pensarão. O Senhor não te apareceu. E aqui entra a primeira desculpa que muitas vezes nós usamos para com Deus. As pessoas vão dizer isso. As pessoas vão pensar isso. O que as pessoas vão dizer? O que as pessoas vão pensar? Será que as pessoas vão acreditar? Será que as pessoas vão confiar? Será que as pessoas vão me dar a oportunidade? As pessoas, as pessoas, as pessoas. <risos> Essa foi a primeira desculpa de Moisés. Vão dizer isso. E essa é, muitas vezes, a nossa desculpa. Vão dizer isso, vão pensar isso. O que será que estão pensando? O que será que estão dizendo? E a gente tenta dizer, Deus, <risos> né? eu acho que você está querendo, porque as pessoas podem pensar isso. Porque as pessoas podem falar isso. Só aconteceu comigo ou com mais alguém aqui? <risos> É interessante porque, lá em Mateus capítulo 16, Jesus fez duas perguntas aos seus discípulos. Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E os discípulos respondem: Ah, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que você é Elias, algum dos profetas. E Jesus não considerou essas respostas. Jesus não ficou dizendo: É mesmo, estão dizendo isso? Estão pensando nisso de mim, meu Deus. Será que eu sou o Messias mesmo? Porque as pessoas estão pensando nisso de mim. Será que Deus está certo? <risos> Jesus, ó. Nem aí, para o que estavam pensando. E ele fez uma segunda pergunta para os discípulos. E vocês? O que é que vocês estão dizendo? Eu aprendi algo, irmãos. Primeira pergunta é o que todo mundo está dizendo. Segunda pergunta é o que você está dizendo. Isso me ensinou algo. Eu não preciso dizer o que todo mundo está dizendo. Eu posso falar diferente. Mas mais do que isso, o que as pessoas dizem não me afeta se eu não quiser. O que determina a minha vida é o que eu estou dizendo e não o que estão dizendo sobre mim. Foi isso que Jesus estava ensinando aos discípulos. E quando Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: bem-aventurado és, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou, não foi ninguém que te disse isso, você não está falando o que alguém falou, o que você ouviu de alguém, você recebeu isso do próprio Deus. Sabe, irmãos, é isso que eu e você precisamos, de uma palavra vinda do próprio Deus. E aí não importa o que A vai dizer, o que B vai dizer, o que C está pensando. Se Deus disse... <risos> se você ainda está muito preocupado, como Moisés, com o que vão dizer, com o que vão falar, é porque você ainda não pegou... Para valer o que Deus disse. Ou talvez você está dando mais crédito às pessoas do que ao próprio Deus. Mas irmão, se Deus me chamou, se Deus disse que é para mim, se Deus disse que eu posso, não importa o que eles pensam, não importa o que eles digam. <risos> se Deus disse, eu acredito e eu vou viver isso. Mas é interessante a resposta que Deus dá a Moisés. Ele faz com que Moisés tenha algumas experiências sobrenaturais. Ele diz, olha, você vai repetir essas experiências diante das pessoas. <risos> em outras palavras, Deus está dizendo, ó, mesmo que digam, mesmo que duvidem de você, mesmo que não acreditem em você, eu vou fazer eles verem. Ei, hey, Deus está te dizendo, fica tranquilo com a opinião das pessoas, as opiniões das pessoas mudam. Isso. E deixa eu te dizer, meu irmão, Deus é especialista. Aleluia. A palavra de Deus diz que Ele usa as coisas que não são, justamente para confundir as que são. <risos> uh. Eu estou recebendo. Aleluia! Deus é especialista em surpreender as pessoas. Ele fala, na verdade, Pedro fala lá em 1 Pedro, que se, as pessoas, é, se a gente permanecer firme, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, as pessoas vão ver as nossas boas obras e elas vão ficar emudecidas. Isso Sabe irmãos, Deus é profissional em calar a boca dos críticos. Isso <risos> então eu não preciso me preocupar com as críticas. Eu não preciso me preocupar com quem acredita, com quem não acredita. Com... Não, eu só preciso me focar em Deus e Ele vai fazer com que vejam. Jesus disse, vós sois a luz do mundo E não se acende uma luz para esconder, não A luz será colocada em um lugar Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem a Deus Sabe, meu irmão Deus usa mesmo Pessoas como Moisés Que talvez os outros olhem Não é isso aí, não Sabe para quê? Para que digam Só podia ter sido Deus É para a glória ceder mesmo, meu irmão se as pessoas olhassem para mim e para você e dissessem, é realmente combina com. É isso mesmo, Essa pessoa. Qual seria a glória de Deus? <risos> Mas Deus nos chama para algo acima das expectativas naturais, ao nosso respeito justamente para ele ser glorificado. Aleluia! Eu não sei quais expectativas as pessoas têm sobre você, mas deixa Deus surpreendê-las. Deixa Deus te dar experiências e mostrar diante delas o poder dEle através da sua vida. Em Atos capítulo 4, a gente vê isso com Pedro e João. Quando eles se levantam diante daquela multidão e eles pregam, mais de 3 mil pessoas se convertem. Diz que as pessoas que conheciam Pedro e João antes, aqueles meros pescadores, incultos, matutos, quando viram eles pregando com ousadia diante daquela multidão, dizem que aquelas pessoas ficaram abertas. São eles mesmo, Pedro João, aqueles que pescavam ali. Ei, hey, eu declaro que pessoas vão ficar boquiabertas. Quando virem o que Deus vai fazer através de você. Aleluia. Uh! Aleluia! O que falar de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidinei? Lá em Daniel capítulo 1, aqueles jovens estavam lá na Babilônia. E eles não quiseram se contaminar com as finas iguarias do rei porque podiam estar sacrificados a ídolos. E aquele gerente lá, ele olhou para Daniel, quando ele disse, olha, a gente não vai comer isso aí não. A gente vai tomar água e comer legume. Aquele homem olhou para ele e disse, eu não posso permitir isso. Porque o rei vai ver. Vocês vão ficar mais fracos do que os outros. Vocês podem ficar doentes. E aí o rei vai descobrir e vai sobrar para mim. Essa era a expectativa daquele homem. Daniel olhou para ele e disse: experimenta. Dez dias. Eles passaram dez dias tomando água, comendo legum. Sabe o que aconteceu no final dos dez dias? Diz que eles ficaram mais robustos do que os outros. Olha <risos> oh, que dieta doida. <risos> e não somente mais robustos, mas diz que eles ficaram dez vezes mais sábios do que os outros. Quem já viu água e legume deixar alguém mais sábio? E mais robusto, aí é que é doido mesmo. Do que o banquete lá. Dez dias. Sobrenatural. Não foi um resultado natural. Eu fiquei pensando, tem alguma coisa aí, porque dez dias, dez vezes mais. E o Espírito Santo ele me ensinou, ele disse, perilo o seu resultado é diretamente proporcional à sua entrega. E quanto maior for a sua entrega, maiores serão os teus resultados Aleluia! aquele homem foi surpreendido quando olhou para aqueles quatro jovens porque a expectativa dele era vão ficar mais fracos, vão ficar doentes foi exatamente o contrário então não se preocupa com o que as pessoas podem esperar de você o que elas vão dizer, o que elas vão pensar deixa Deus agir deixa o poder de Deus se manifestar na sua vida e elas vão ver os resultados sobrenaturais. Deus é profissional em te livrar de expectativas erradas de pessoas ao teu respeito. Lá em Atos 12, da mesma forma, Pedro quando foi livre da prisão, ele diz, graças a Deus que me livrou da expectativa do povo juda. A expectativa do povo era que Pedro morresse no outro dia. Mas Deus livrou ele daquela expectativa. Então não se preocupa com a expectativa de pessoas ao teu respeito Com o que essas pessoas podem dizer Com o que as pessoas vão pensar Deixa Deus te livrar disso Deixa Deus manifestar o poder dele na sua vida E essas pessoas vão ver E elas vão ser imudecidas Elas não vão ter o que dizer ao teu respeito Aleluia, Aleluia. <risos> No verso 10 Moisés dá uma segunda desculpa. A primeira foi, as pessoas vão dizer isso, as pessoas vão pensar isso, as pessoas, as pessoas. A segunda desculpa, ele diz, disse Moisés ao Senhor, Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. A segunda desculpa de Moisés para Deus é, eu tenho esse defeito aqui. Eu tenho esse problema aqui. Eu tenho essa necessidade aqui. Eu tenho essa incapacidade aqui. <risos> Mas deixa eu te dizer, irmãos, quando Deus te chamou, Ele já sabia exatamente os teus defeitos. Isso aí, aleluia. <risos> aleluia. Deus não errou, não. Deus é mais inteligente do que você. Mas, Senhor, eu, isso não é para mim, não, porque eu tenho esse problema aqui. Deus fala para Moisés: quem foi que criou? Quem, quem te criou? Quem, quem te conhece melhor do que eu? Isso aí. No verso 12, Deus diz: Vai, pois eu serei com a tua boca e eu te ensinarei o que há de falar. Aí você diga, Senhor, eu não posso porque eu tenho esse defeito aqui. Deus está te dizendo, vai porque eu vou consertar isso aí. Eu vou te ensinar a mudar isso aí. Eu vou te dar a capacidade. Senhor, eu não, eu não sei fazer isso. Vai porque eu vou te ensinar, eu vou te dar a capacidade. Primeira João, João diz que nós temos a unção que vem do santo e ela nos ensina sobre todas as coisas. Não há assunto que Deus não conheça. Não há habilidade que Deus não tenha. Pedro disse que ele é o Deus de toda graça. Não importa que tipo de habilidade, capacidade, poder você precise. Deus tem e Deus pode te capacitar. Deus não te chamou porque você é capacitado. Deus te chamou porque você precisa ser capacitado. Aleluia, aleluia. É porque a glória tem que ser dEle. Aleluia. E Ele vai te capacitar. Porque o Deus que chama é o Deus que capacita. Aleluia. Primeira desculpa, o que as pessoas vão dizer. Segunda, <risos> eu tenho esse problema aqui, eu tenho esse defeito aqui. <risos> Para a primeira, Deus disse, deixa o meu poder se manifestar. E as pessoas vão ver. Para a segunda, Deus disse, eu vou te ensinar, eu vou te capacitar. O que você não, 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 não consegue, eu vou fazer com que você consiga. Eu vou te dar essa habilidade, eu vou te dar a inspiração. <risos> e agora? Moisés foi para uma terceira, desculpa. Versículo 13. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que as enviar menos a mim. Em outras palavras, diz, envia Arão, porque ele é melhor do que eu. E essa é a terceira desculpa que muitas vezes nós usamos. Tem gente melhor do que eu. Tem gente mais qualificada que eu. Né? <risos> E a gente é levado a se comparar com outros. E não, quem sou eu? <risos> e Deus responde para Moisés de uma maneira até brabo, digamos assim. <risos> para com as tuas desculpas esse aí que você acha que é melhor do que você que deve ir no teu lugar ele vai junto com você e esse é o nosso problema porque a gente é tentado a ficar se comparando com outros e a gente pensa que <risos> estamos competindo e isso é um engano porque o plano de Deus para a sua vida é para você. Aquela outra pessoa, que talvez você se compare com ela, Deus tem um outro plano para ela. No plano que Deus tem para a sua vida, não tem competição, não tem concorrência, é só você mesmo. E para aquela outra pessoa, Deus tem um outro plano. Então a gente não precisa competir, a gente precisa andar junto. E um vai ajudar o outro. Isso é ser corpo, isso é ser família. Você não vai fazer mesmo tudo sozinho. O plano que Deus tem para a sua vida, você vai precisar de ajuda de outras pessoas. Porque essas pessoas também vão precisar da tua ajuda. Então, em vez de ficar se comparando, pensando que vai competir, A gente precisa se ajudar. E ser, se deixar ser ajudado. E entender o que Deus tem para minha vida. Eu não vou fazer sozinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de pessoas. E essas pessoas que podem me ajudar, não é o que elas vão fazer no meu lugar. É que elas vão me ajudar a fazer. E aí Deus elimina de vez as desculpas de Moisés Assim como ele quer eliminar as tuas desculpas nessa noite Ah, o que é, o que, é que as pessoas podem pensar? Ah, mas e esse meu defeito? E essa minha falha? E essa minha incapacidade? Ah, mas não tem alguém melhor do que eu? Não é melhor essa? Não, vai junto. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem um lugar pra você, tem um lugar pra ela. Tá tudo certo. Tem. <risos> aleluia. E aí? Aceita logo. Aleluia. Se rende logo. Elimina tuas desculpas nessa noite. Porque nada vai te fazer mais feliz do que viver os planos do Senhor para a sua vida. Oh, aleluia! Deus quer lembrar algumas pessoas aqui nessa noite, algumas promessas. Talvez estavam um pouco esquecidas. E ele está te dizendo, eu não mudei de ideia. Deus quer tirar algumas pessoas da zona de conforto nessa noite, assim como Ele tirou Moisés. Eu quero encerrar lendo com você Hebreus capítulo 11. Verso 24: Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Aleluia! E a gente vê o resultado, ou o final da história. <risos> Moisés aceitou aquele chamado. Moisés passou a preferir aquilo. Isso fez ele ter que recusar algumas coisas. Sabe que para aceitar o plano de Deus para a sua vida, você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Deixa eu te falar, meu irmão, a porta continua estreita. Jesus disse, tem um caminho aí, ó, você vai como quer. Mas o meu, a porta é estreita. Você não entra de qualquer jeito. Você não traz tudo que quer. Você tem que deixar algumas coisas para trás. Porque não é do seu jeito. Não é como você quer, não é como você planeja. Não é só fazer do que você gosta ou gostaria de fazer. Não. Mas fica tranquilo. Deus é mais inteligente do que você. Ele disse, se você passar, você vai achar vida, paz e realização plena. Aleluia. Moisés ele contemplou isso. Mesmo que o processo não foi tão simples. Não foi tão fácil. Mesmo que ele precisou lidar com o pensamento das pessoas. Mesmo que ele precisou lidar com as suas próprias incapacidades, imperfeições, falhas. Mesmo que ele precisou lidar com essa tentação de se comparar, de competir com o outro, de achar que o outro é melhor, que é melhor o outro ir e você não. Mas ele permaneceu firme. Ele entendia ter um galardão e essa é a melhor parte do plano de Deus para mim e para você Paulo disse que essa vida de piedade ou essa vida devotada ao plano de Deus vai nos dar resultados na vida que agora é e na que há de vir resultados eternos recompensas eternas Deus não vai te recompensar por seguir teus próprios planos Deus nos recompensa pelos planos dele eu queria que você ficasse de pé baseado em tudo que você ouviu nessa noite faz a tua própria oração ao Senhor de entrega, de consagração a ele Eis-nos aqui, Senhor. Queremos nos render ao Teu plano. Sim, Jesus. Você nos comprou com alto preço. Não somos mais em nós mesmos. Não queremos ter a nossa vida como preciosa para nós mesmos. Não queremos viver focados nosso próprio querer tendo o nosso ventre como Deus não, queremos viver para o Senhor queremos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou que o nosso viver seja Cristo possamos crucificar a nossa carne e a nossa própria vontade e viver para o Senhor queremos conhecer mais e mais a sua vontade para a nossa vida os teus planos, compreender a vontade do Senhor para que possamos Andar como sábios e não como necios, remindo o tempo. Eis-nos aqui, Senhor. Queremos nos entregar, queremos renunciar às finas iguarias do mundo. <risos> Viver para te agradar, ser fiel naquilo que o Senhor faz chegar à nossa mão nas oportunidades que tem surgido nas portas que têm sido abertas não queremos fugir não queremos ser como Jonas queremos te obedecer mesmo que não seja algo que desperte de imediato um prazer em nós mesmo que não seja tão confortável mesmo que tenhamos que lidar com o que as pessoas podem falar ou pensar. Mesmo que tenhamos de lidar com falhas, com limitações nossas. Mas queremos aprender de Ti. Queremos que o Senhor seja glorificado. Queremos que olhem e digam, só podia ter sido Deus. Sim, Pai, eis-nos aqui. Usa-nos. chamados estão sendo restaurados nessa noite você é meu diz o Senhor eu marquei esse encontro com você para te mostrar e te provar que eu não desisti de você, diz o Senhor eu não mudei de ideia ao teu respeito porque não tem nada que você possa fazer que me leve a te amar mais e nada que você fez me fez te amar menos, Jesus porque com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí deixa a minha bondade te conduzir ao arrependimento nessa noite você é meu eu te chamei eu te capacito Obrigado Pai Pela sua unção nesse lugar Vindo sobre nós Despedaçando jugos A nossa cabeça com o ar. Faz o nosso cálice transbordar Nessa vida. Eis-nos aqui, Senhor Não queremos dar desculpas Nos perdoa pelas vezes que duvidamos Dos teus planos Que teimamos com o Senhor Que pensamos, não, isso não é para mim não, não, não Nos perdoa, Pai Queremos nos render, nos entregar nessa noite. Queremos te dar toda honra e toda glória. Deixa nós os músicos aqui. Vamos cantar novamente que Ele é digno de tudo. Digno da nossa rendição, digno da nossa obediência. Digno de toda e qualquer renúncia que tenhamos que fazer. Toda honra e toda glória. Seja para ele.